0: Apito ah, árbitro! Começa o Visitantes Esporte Clube com Bruno Santos e Arthur Crespim. Alô, paixões! Alô, doçuras! Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Amigo, amiga, amigo e ouvintes, este é mais um episódio do Podcast Visitantes. Comigo, Arthur Crispim, aqui de Londres, dos estúdios Alex Scott. E com ele, do Rio de Janeiro, dos estúdios Newton Santos, Bruno Santos. Fala, Bruno. E... Ai,
1: eu sabia que eu ia fazer essa porra. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, amigo, amiga, amiga e ouvinte. Estamos aqui, realmente, com mais um episódio do Podcast Visitantes. E hoje vamos falar de que, Arthur, introduz o assunto que eu Introduz o nosso
0: convidado. Rapaz, hoje a, a pauta hoje é pesada, a gente tem que se esquivar, porque senão vou a mão por aí. Tem que ficar na ginga. A pauta do programa de hoje é MMA. <faz>
1: Hoje trouxemos ele, que tem 34 anos, cria de Marechal Hermes, começou no judô, foi pro jiu-jitsu, passou pela luta olímpica, ganhando inclusive medalhas em sul-americano e jogos pan-americanos. Hoje é lutador de MMA no UFC, mas também teve passagens pelo XOTO Brasil, WFC RFA, contando com um cartel de 18 lutas, sendo 16 vitórias e 2 derrotas. Faz parte da usina de campeões, projeto que tem Pedro Riso ali entre os cabeças. Conseguiu, enfim, comprar uma máquina de lavar para a sua esposa com o primeiro prêmio do UFC, e é primo da minha filha.
2: Hoje oh, <risos> estamos aqui com o Raoni Barcelos, bem-vindo Raoni, beleza? O valeu galera aí, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá escutando, e vamos trocar essa ideia legal. Show de bola, então já vou
1: começar o seguinte Você é filho de uma lenda do jiu-jitsu Laerte Barcelos Como que começa a sua carreira no MMA? Como é que surgiu essa coisa toda?
2: É, na verdade Eu vim de jiu-jitsu, né Bruno? Eu nasci, meu, minha vida tá no jiu-jitsu Na verdade eu, com, eu aprendi a engatear em cima do tatame Por conta do meu pai é, Treinei judô, mas não Com muita frequência, mas para ajudar no, Nas competições de jiu-jitsu mesmo e para ganhar uma bolsa no colégio que só tinha judô na época, não tinha jiu-jitsu então eu tinha que fazer é... passei pra, na luta olímpica no ano de 2007 mais ou menos, foi quando teve o pano americano aqui no Rio de Janeiro então foi uma oportunidade única assim, para mim, é, meu pai já era já conhecia a, a luta olímpica né? porque aqui no Brasil é um esporte que não é muito conhecido o wrestling, né? que é muito conhecido no é, no lado, assim, do leste europeu, é, nas Américas nos Estados Unidos. Então, tem uma tradição muito forte. Então, meu pai já fazia parte da seleção na década de 80 e acabou me apresentando. Então, quando chegou em 2007, ele falou que seria uma vitrine ótima para mim, uma oportunidade, porque estava vindo o Pequim em 2008. E daí eu acabei é, me constragando titular da seleção e daí eu fiquei durante aí 5, 6 anos como titular, viajando, é, disputando várias competições importantes, até quando eu passei para o MMA no ano de 2010 para 2011 mais ou menos. E daí eu vim trilhando tudo que você acabou de falar aí no início até o dia de hoje que é estar no UFC.
1: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que, na verdade, é uma continuação dessa pergunta. É, você passou lá pelo, todos os as outras categorias de base, vamos dizer assim, até conseguir um contrato no UFC. Mas você tentou o que eu diria que seria um, um atalho. Vamos dizer, você ia tentar entrar naquele programa de Ultimate Fighter. Só que quando você foi se inscrever, os caras cortaram tua categoria. O um negócio mais ou menos isso, né? Não, boa
2: pergunta. que tem poucas pessoas que, que não sabem... É, a real, né, do que eu passei, e você, pô, é, conviveu muito tempo com a gente e sabe da, ficou quer dizer, acompanhou a luta, né, durante muitos anos, e foi verdade, a primeira vez que eu, que eu, que eu me inscrevi por, por reality, né, que era o TUF Brasil na época, era uma vitrine uma oportunidade muito grande de entrar num lado mais fácil, na era pela casa do UFC até então, e aí eu passei de todas as seletivas até que o programa acabou, é, cancelou a minha categoria, né? Que eu tava inscrito. E, enfim, e passei no ano seguinte, foi a mesma, mesma batalha. E eu acabei ficando no meio do caminho, não fui chamado. Então, é, é sempre uma luta, né? Tipo, para chegar no UFC foi... foi Não foi fácil. Foi muito dolorido como tá sendo. É só a luta pedreira. Então, eu acredito que, eu acho que na minha vida tá sendo, é assim, né? Então, tem que ser dessa forma que fica mais gostoso quando a gente acaba a luta com o braço levantado. Maravilha. É, eu lembro do, do Tuf, eu ainda morava no Brasil,
0: a última lembrança que eu tenho do Tuf foi um Tuf que tinha os... os líderes eram de um lado Charles Soder e do outro Vanderlei Silva e a porrada estancou fora do ringue né? dentro do ringue ficou esquecido porque o pau quebrou fora do ringue e foi uma coisa impressionante e no final nenhum dos dois pôde lutar porque acabaram, um teve problema com doping e o outro também não pôde lutar e acabou que a luta não se realizou Aoni, pegando esse gancho e aí a gente vai falando da tua trajetória, você passou por grandes organizações nacionais e internacionais até chegar ao UFC, né? Você passou pelo chutor que é a maior organização nacional junto com o Jungle Fight passou pelo RFA e chegou no UFC. Eu te pergunto qual é a diferença entre essas organizações em termos de tratamento do lutador, bolsa, ou pré-luta, ou pós-luta, para a gente que é leigo, como é a diferença?
2: bom cara é assim eventos nacionais ainda mais agora na situação que a gente está do no nosso país é, a relação à bolsa é, é, é difícil pra caramba né Porque às vezes a gente ganha não dá pra, se você quebrar um dente não dá nem para pagar o teu dente mas assim a gente tem que lutar tem que fazer card tem que fazer a sua carreira no evento então desde o início desde o início eu nunca pensei eu nunca coloquei o dinheiro na frente eu acho que até hoje é por isso que as coisas é, vão caminhando da maneira que estão caminhando. Mas é muito importante ter evento nacional para a gente poder chegar consolidado no evento grande, né? Eu acho que a minha passagem no Chutufo foi muito importante para mim. Foi uma bagagem que eu carreguei é, quando comecei a lutar outros eventos. Eu via que eu estava preparado para qualquer evento internacional. É lógico que quando você chega na América, no, no no outro país, você tem uma estrutura melhor. Você tem um acompanhamento melhor, sabe? Você tem... é diferente. Foi o que eu tive no RFA. O RFA é um evento também que exporta vários atletas para o É um evento que te dá... tem uma estrutura muito boa. É pequeno, mas tem uma estrutura muito boa. E me deu, assim, uma base muito legal até chegar ao UFC. Na verdade, o meu contrato do UFC não chegou como eu queria, né? Porque eu entrei através de uma lesão de um atleta né, o Augusto Tanquinho, na época, que ele acabou se lesionando, eu entrei, estava pronto ali, eles me chamaram, acabei assinando o um contrato e entrei. Mas assim, é, esses, todos esses eventos que eu participei aqui no Brasil, fui lutar internacionalmente, comecei a lutar no RFA, me deu uma, uma estrutura assim, legal para poder chegar no UFC, e fazer as lutas que eu estou fazendo hoje. Porque realmente, quando você chega lá, você consegue chegar... A estrutura é monstra, assim, é surreal. Uma, uma coisa que é diferente. Eles sabem fazer o show, sabe? E o tratamento que você tem... É, o atleta, sabe? Você não precisa ser o campeão do mundo para ser tratado de uma maneira, uma maneira legal. Então, eu acho isso muito importante. Uma coisa que aqui no Brasil a gente tem que ser valorizado por conta disso... A gente não é, mas eu acho que na América ou então qualquer outro lugar aí do mundo, é, a gente é tratado dessa maneira e, e tem todo o suporte. Então o UFC é surreal em relação a isso. É engraçado o que eu acho em relação a
1: esportes no Brasil tirando o futebol todos os outros esportes, a gente só gosta de, de tirar onda quando a galera já tá lá em cima, né? A gente deixa a galera se ferrar lá embaixo, se fode bastante, aí quando chega lá em cima, vira esporte nacional. Ah, o Brasil, fábrica de campeões do UFC, não sei o que lá,
2: mas porra, quando o cara tava se ferrando lá atrás, não tem estrutura nenhuma, né? É foda. É complicado, mano. É muito complicado, assim, você conseguir chegar, você ter um apoio, patrocínio, esse tipo de coisa. Hoje, graças a Deus... Eu tenho o um patrocínio da Refit, né? Que eu tenho que citar, eu tenho que falar o tempo todo que a refinaria de a antiga refinaria de Manguinhos hoje é combustível fit. Então, eles me dão todo o suporte, todo o apoio, sabe? Então, pô, é, tem que agradecer sim sempre porque tem vários atletas que hoje estão no UFC e não tem nenhum patrocínio. Até porque eu acho que o UFC vetou todos os patrocínios então, antigamente você podia entrar agora você não entra, entra só com a Veno. Então, por qualquer apoio que a gente tiver de qualquer coisa, é, alimentação, suplementação, é super importante para a gente. Muito importante mesmo. Porque o nosso camp é muito caro. Uma sessão de treinamento de oito semanas é cara. Você tem que pagar treinador, você tem que pagar os seus spars, você tem que pagar a sua alimentação. É vários, várias coisas que você tem que tirar do seu bolso médico. Então, é, fica, acaba ficando caro. Então, a gente precisa desse apoio para poder conseguir chegar no lugar mais longe.
0: Aunir, o teu campo do Chotô e o teu campo do UFC, qual é a diferença em termos técnicos, vamos dizer assim, não em termos de orçamento, mas assim, em termos técnicos? É um campo similar ou com o UFC você consegue ter um preparo melhor e maior?
2: Bom, hoje em dia as coisas melhoraram um pouco, né? Antigamente era muito mais difícil, mas eu conseguia é, suprir tudo. Assim, é, em relação ao adversário, para mim era muito difícil, porque eu nunca conseguia colocar um adversário só, que sempre saía, ou o cara se machucava, ou não queria aceitar a luta. Eu pegava a luta, assim, muito em cima da hora. Inclusive, isso veio comigo, porque chegou no UFC, eu fiz umas três lutas da mesma forma. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que, que no UFC você tem uma estrutura melhor em relação a treino, em relação a esparre, ao que você pode trabalhar sabe é, eu acho que o meu ao todo né? eu acho que o atleta hoje em dia ele tem, que, tem que pensar em tudo eu acho que o, o primeiro lugar é o descanso o descanso pra gente é treino a gente tem que estar 100% para poder conseguir carregar e superar toda a carga que a gente é, carrega e, e leva durante essa sessão de treinamento mas eu acho, eu acho que é isso. Com
1: certeza. É, e quando o Raoni comenta, fala sobre a Refit, é, que eu falei lá no começo sobre o projeto Usina de Campeões, é um projeto da Refit, não é
2: isso? O, o... Sim, é um projeto da Refit. Tipo, é, eles que vão com o projeto. Na verdade, eu sou professor de luta olímpica, desde lá do projeto. E hoje a gente tem o nosso time profissional de MMA, que é chamado Refit Pro Fighter. Então, comandado pelo Pedro Rizzo e meu pai ali como head coach também, os dois são head coach. E a gente vai, já tem vários atletas assim que já estão despontando e daqui a pouco vão estar chegando no UFC também. Inclusive, o Arley Alves, que foi campeão do TUF, hoje é integrante da equipe também. E está gente... tá com a gente lá treinando todos os dias, então a equipe está crescendo mais e mais. E tem que agradecer, cara, a Refit, que dá todo o suporte, a estrutura pra gente poder se manter aí e fazer grandes lutas na América. Porque é uma desvantagem, assim... Ó, eu não posso nem dizer desvantagem, porque a gente treina de igual para igual, porque para pra gente aqui, né, o material humano, a gente tem muito, só às vezes que falta estrutura, mas na refinaria, lá na usina, tem toda a estrutura que a gente possa conseguir treinar e chegar lá e mandar ver. Show de bola. E aí
1: você falou sobre alimentação e isso é a base da próxima pergunta. Que é o seguinte, uma das coisas que parecem mais dramáticas pra gente que vê de fora, que é leigo e que não entende, é o corte de peso. A partir do momento em que a luta tá marcada, qual é o procedimento pra bater o peso? E pra retomar o peso até a luta? Como é que faz? Porque por, provavelmente você vai lá, bate o peso e tal, e depois é aquela luta de novo
2: para Fica nessa gangorra, né? Sobe desce, sobe e desce. Como é que, que é isso? Então, geralmente a gente sendo um contrato é, faltando, não sei, oito semanas ou até mais. Então você tem de dois meses a três meses para poder tirar esse peso. É, geralmente eu deixo, sei lá, no máximo 12 quilos ou 10 quilos para tirar em oito semanas. Só que envolve um monte de coisas, né? Antigamente eu já fiz muita orelhada, já dei muita cabeçada na parede, já fiz muita coisa errada. Só que cada luta, cada cada perda de peso, é, você começa a aprender, você começa a fazer diferente, você começa a conhecer o seu corpo. Hoje, graças a Deus, no 61, 1, eu tô me sentindo muito bem, sabe? É, em relação a, a conhecer cada vez mais o meu corpo, ao a, 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 meu corpo entender também o que tá acontecendo, sabe? Então, eu sou, um, eu sou um cara que eu não gosto de tirar muito peso em cima da hora, sabe, desidratar muito, papo de 5, 6 quilos, por então, um dia, eu acho que é muita loucura, mas nessa minha última luta eu fiz um trabalho que eu nunca tinha feito antes. Deu tudo certo, na verdade deu tudo certo, bati o peso ali é, bem bati cravado na verdade eu peso 135 libras lá, que dá mais ou menos 61 e 200 68, 200 quilos então é isso, Bruno, eu acho que, que o cara tem que, tem que seguir essa linha, porque senão ele não aguenta lutar ali 15 minutos sabe? tem muita gente que faz muita coisa errada o peso é estressante sim, a semana da luta não é, é pegada, sabe o cara que tem que tirar muito peso é, fica ali, fica sugado entendeu? então é, essa, o adversário mais difícil na verdade, eu acho que pra mim é a balança então, cada, cada treino, cada luta que vem, eu tento vencê-lo é, de uma forma melhor, legal. E não posso esquecer de citar o meu médico, o Dr. Gustavo, que dá todo o suporte, todo o acompanhamento, é um nutricionista também. Então, tem esse passa por esse processo, sabe? Toda semana tem que ir lá, tem que passar por ele, tem que tomar medicação, tem que tomar as vitaminas, tem que fazer, sabe, reposição. Então... É um monte de coisa que a gente faz nesse, nesse meio termo para não dar errado na hora da, da luta e na hora da, da perda de peso também. Porque é um processo, não adianta nada você se preparar é, dois meses, três meses e fazer um trabalho totalmente errado na semana da luta, aquela semana que antecede a sua luta, que você vai sentir na hora da luta, entendeu? Então você tem que fazer as coisas tudo da maneira correta, senão não vai conseguir chegar e não vai conseguir ganhar.
1: Agora, uma dúvida que eu tenho é o seguinte. Que eu vi uma matéria sobre um outro lutador, não lembro nem se era de MMA ou se era de boxe e tal, porque, na verdade, o, quando você vai fazer o peso é um dia antes da luta, talvez. Não é na hora da luta, não é no dia da luta. É, e aí, essa matéria, eu vi que o cara, tipo, ele fazia todo o processo pra poder bater o peso. Depois que batia o peso, o cara já saía dali que nem um louco pra comer igual um touro, pra poder é, voltar. É. Você faz alguma coisa parecida? Como é que funciona?
2: Então, na verdade, a minha recuperação é só carboidrato, né? Eu gosto de incluir o macarrão, bastante macarrão, e daí eu vou hidratando... É, hoje em dia, cara, o UFC dá um suporte pra gente muito legal em relação a isso. A reidratação. A gente tem é, o nutricionista do UFC. Então, é que me acompanhou na minha última luta no Eu Todos os dias eu tava botando a comida que eles me mandavam, Sabe, remédios é, nutricionais enfim para poder ajudar é, a recuperar né recuperação na né? bater o peso e depois recuperar então eles entram com com, com, com um soro com um soro que a gente pode pode beber né como se fosse um pedialyte bastante água fruta e daí a gente a gente fica durante acho que eu fico durante quatro cinco horas assim só hidratando sem comer nada e depois eu entro com carboidrato mas eu não gosto de colocar besteira como é, pizza, hambúrguer refrigerante, tem uma galera que faz uma loucura dessas assim, que eu fico olhando e falo, cara, como que esse cara consegue lutar no dia seguinte, come carne faz um monte de besteira então eu já não gosto, eu gosto de pô, falta um dia e aí o dia que a gente pode comer e beber então pô, vou comer o, a coisa mais correta que, tinha, que tenha, batata doce ou então macarrão, frango é, evitar bastante molhos para não dar a no dia seguinte. Então é assim que funciona. E tem gente que recupera aí, sei lá, 10 quilos ou mais. Essa minha última luta eu recuperei uns 8,5, 9 quilos mais ou menos. De um dia para o outro.
0: Eu, eu, eu tenho que dizer que metabolicamente eu consigo recuperar esses 8 quilos em um dia também. Eu só não consigo perder <risos> o jeito que você <risos> perde. Mas, não, eu recupera...
2: Não, mas perder também eu preciso de um tempo para perder, porque de um dia para o outro não tem como tirar 5, 6, 7 quilos, não. É morte. Raoni, uma,
0: uma coisa que eu e Bruno, a gente sempre toca, que é o lado humano que o, o leigo ele nunca vê no lutador. Então eu vou te fazer uma pergunta que só um atleta pode me responder. Na tua última luta no UFC contra o Timor Valier, você perdeu por decisão dividida que eu imagino com o que deve ser horrível porque pois split decision, alguém viu que você ganhou então eu queria eu te, queria te perguntar quais são as sensações de dentro do octógono de ver uma decisão de, de, dividida é subjetivo <risos> ou você consegue sentir se ganhou ou perdeu uma luta quando vai para decisão
2: cara muito obrigado por essa pergunta sério mesmo porque às vezes eu já fiz algumas entrevistas depois da minha luta e às vezes a galera pergunta a mesma coisa, sabe? Então você precisa sair um pouco do, do que eles acabam perguntando. E essa é uma pergunta que eu queria responder quando eu saí do cage, sabe? E, cara, é muito difícil. É muito difícil porque ali acontecem várias coisas. Então a gente precisa do corner pra poder situar a gente. Então vocês podem ver, quando acabou a luta, eu fui direto no Globo. Eu falei, Glovão, a gente ganhou porque, pô, ao meu ver, tava muito igual. A luta poderia ter vindo para mim, como foi para ele. Então ele falou, Honey, fica tranquilo que a gente ganhou. E eu, daí eu fiquei tranquilo. Eu dei dois, knock, dois knockdowns nele, então eu fiquei tranquilo ali. Sabe? Senão eu voltava pro terceiro e voltava muito mais com gana do que foi no primeiro ou até no segundo. Mas aí aconteceu, sabe? Aconteceu aquilo é, eu não culpo o juiz. Eu acho que se eu não ganhei a luta, faltou alguma coisa da minha parte, faltou alguma coisa minha, tipo para poder fazer para ganhar a luta, sabe? Foi um momento muito difícil que eu passei aquele ali foi 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 horrível, 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 horrível. E olha que a luta foi totalmente igual, não era não era por ficar assim. Mas eu sou um cara que eu me cobro muito, eu tenho um pensamento totalmente diferente, eu acho que de maioria dos atletas. É, eu sempre disse que eu entrei na categoria, eu entrei na organização para ser o campeão da categoria. Então quando acontece esse tipo de coisa, que tu vê o cara, é, o juiz levantando o braço do outro, ali foi um choque para mim, foi um banho de águas é, fria, muito grande eu voltei pra casa logo em seguida eu saí dos Estados Unidos no domingo cheguei na segunda eu fiquei duas semanas mal em casa por tudo que aconteceu né? na luta é... passava um filme na cabeça porque eu não fiz as coisas porque eu não consegui terminar a luta eu fiquei um soco de terminar a luta e não consegui fazer e eu recebi muitas ofensas assim nas redes sociais muita muita gente falou muita coisa ruim para mim eu não tava preparado para aquilo sabe psicologicamente eu não tava eu não tava esperando isso então cada vez que eu, eu, eu entrava no Instagram que é o que eu que é a rede que eu mais gosto né é o Instagram de entrar de ver como é que estão tá, as coisas de postar algumas coisas minhas também e receber aquilo para mim foi muito difícil né mas enfim, eu acho que a gente tem que aceitar eu sou uma, uma pessoa pública hoje em dia, e para cair a ficha é difícil também, porque o Bruno me conhece eu sou pé no chão, eu sou amigo de todo mundo eu não gosto de ser estrela, eu não gosto de, de ser melhor do que ninguém entendeu? Eu acho que é por conta disso que eu fiquei tão triste com as pessoas, pelo lado humano foi o que tu perguntou porque as pessoas, eles não, eles não querem saber o que você passou no campo inteiro até chegar a sua luta eu passei muita coisa difícil. muita, muita, Foi muita foi muita coisa que eu passei. E tive que ser forte no momento da luta. E infelizmente, a luta não veio para mim. Mas tudo bem. Hoje eu tô muito forte, a minha cabeça tá muito boa. Eu tive que passar por isso mesmo, pra dar uma chacoalhada nas coisas que estavam acontecendo ao meu redor, sabe? É, eu tava praticamente que cego, tava acontecendo algumas coisas que não estavam legal. E agora eu tive a oportunidade de ver e movimentar, sabe? Tive que mexer. Eu tô doido pra lutar de novo, pra poder mostrar pra todo mundo que eu tô de volta ao jogo e eu vou ser campeão um dia da minha categoria. Show de bola. É... Como a gente ainda tá
1: falando em relação à derrota, a gente tem, vai começar a falar de coisas boas, mas só pra complementar essa pergunta, é uma coisa assim, antes dessa luta, você também teve uma outra derrota, vamos dizer assim, que você tinha uma luta marcada, e na véspera da luta, você testou positivo pra Covid e não pôde lutar. Passa pra gente também essa sensação, como é que é? Você se preparou, você fez tudo o que você tinha que fazer, e aí por um detalhe, você não pôde nem entrar no octógono. Pois
2: é, cara, é, pegou todo mundo de surpresa, né? Tipo, eu tava pronto, eu tava preparado, mas o vírus tava dentro de mim eu nem vi, nem senti, nem nada. E acabei testando positivo. Então, eu... Foi mais uma vez um banho de água fria, que seria uma, uma luta muito boa pra mim. Eu ia... Eu acho que já tava quase lutando com um cara que já tava ranqueado, mas acabou que ele acabou se lesionando também, que foi o Rafael Assunção. Acabou saindo da luta, entrou um outro cara em cima da hora, enfim. Então não era pra acontecer. Então agiu mais um pouquinho... E eu acabei fazendo essa luta aí com o Timu que não tira o mérito do cara, ganhou mesmo, arrebentou, foi um lutão, foi bem melhor do que eu e acabei perdendo. E é isso, cara, eu acho que, Bruno, acho que faz parte do processo, entendeu? De crescimento, de amadurecimento, de, de tudo. Às vezes a gente tem que passar por certas situações para poder, poder enxergar, poder ficar mais forte, poder, sabe, é para melhorar. Eu tenho certeza que vai melhorar. Show de bola. É, agora falando
1: de coisa boa... Vamos lá... Aí a gente já viu... Como é que é a sensação... Quando você perde e tal... Mas eu queria saber agora... É, qual é a sensação... Quando você ganha... Quando o locutor lá do UFC O cara... É, não só te apresenta... Mas quando ele fala o teu nome... No final da luta... Que você ganhou aquela luta... É, é, me diz essa sensação... E... Logo depois da luta... Como que rola? É, você já passou um pouco... Sobre o dia antes da luta... Que você vai ali... Recuperar o peso... Mas depois da luta... Você, tipo, ganha uma folga, é, você pode largar tudo, é churrascão e Marechal Hermes, como é, é que é o negócio?
2: Cara, é muito prazeroso, né? Que tipo, você vê que o trabalho que você tava fazendo, é, todo aquele, aquele sufoco, aquele sacrifício, você conseguiu superar aquilo tudo e conseguiu ganhar a luta. Então é muito prazeroso quando cara, o juiz levanta o teu braço. É um prazer, assim, que não tem como explicar. E o nocaute é diferente, né? O prazer do nocaute é como se fosse um gol, assim, no Maracanã, com... 90 pessoas assistindo ali, Maracanã lotado. É mais ou menos isso. Quando você acerta o um nocautizão bonito, é como se fosse um gol. Então a sensação assim, eu acho que não tem nem como explicar, cara. É surreal. É surreal, é muito gostoso. E sempre pós-luta, meu pai sempre briga comigo, né? Pô, cara, vamos comer alguma coisa, sai do quarto. Vamos tomar cerveja, vamos comemorar e tal. E eu gosto de ficar no quarto, eu gosto de ficar trancado, tomando meu refri. Bebe, comer uma pizza e vendo as coisas que estão acontecendo na internet, né? Falando com a minha família, é lógico. Marechal em festa, aqui em casa em festa. Hoje eu moro na Taquara, então, pô... A galera sempre tá fazendo alguma coisa pra poder ver. Mas, assim, é, é, é interessante, né? Porque eu gosto de ficar na minha. Então, quando eu volto, aí sim eu gosto de, de ficar com a minha galera, de beber minha cerveja, de comer o que tiver que comer a gente ficar na resenha conversando, churrascado aqui em casa da Taquara, churrascado em Marechal Hermes. E daí é o um momento que a gente tem para poder também distrair um pouco, ter uma semaninha de folga. E daí eu aproveito e curto tudo que tem que curtir, porque quando volta, né, já volta naquele hit. Muito pesado de novo, porque é uma luta atrás da outra e não dá para dar mole. Então é assim que funciona. Aí você imagina, o cara fica
0: grossíssimo, Bruno. Ganha, aí você imagina o cara tá lá com o ele tá jogando um Mario Kart ganha no
2: Instagram. <risos> Aquela tranquilidade. É,
0: muito bom. Pô, mas é Por mais ir. ou
2: menos isso mesmo, cara. Às vezes tem luta que é pegada e eu fico na banheira só relaxando, falando com a minha esposa o tempo todo e... Cara, refrigerante. Pra mim, a melhor coisa que tem no mundo é refri, cara. Refrigerante grande, lá é tudo grandão, então eu peço logo aqueles copão grandão de um litro e hambúrguer e pizza e vamos que vamos. Aí eu gosto, eu gosto de ficar assim. É o time coquinha gelado? Time coquinha gelado? Não, aí eu adoro, cara. Não tem cerveja que pague isso. Mas se tiver também, a gente bebe pra comemorar e tá tudo certo. Ah, que
0: maravilha. Cara, uma, uma pergunta, é, que às vezes até bato papo com o Bruno e a gente tem umas coisas que eu não entendo do, do mundo da luta. E no UFC isso é muito evidenciado, que é a questão do trash talking. Né? Isso tem desde que o mundo é mundo, boxe tinha, mas no UFC ganhou uma proporção muito ofensiva. Começou principalmente com o Charles Sonnen, aí depois veio o McGregor e essas provocações cresceram e muita gente aquele Kobe Covington já passou do limite fez a questão racista das coisas inclusive com brasileiros e tal essas provocações elas são reais ou são jogo de cena para promover lutas e tem essa coisa mesmo de amigo e desafeto entre lutador riche entre academias isso existe mesmo ou é jogo de cena também
2: então na verdade existe sim isso tem é comum isso aí de cada atleta tem atleta que é bobão mesmo, como o Sony, e como o Conor McGregor, que consegue vender muita coisa com a bobeira que ele faz. E aí todo mundo vê que ele tá bilionário hoje em dia. Acho que não precisa nem mais da luta para ganhar mais dinheiro, que já fez a vida dele. Mas eu, particularmente, eu não, eu não consigo fazer, eu não gosto de fazer. Mas o americano, ele gosta, porque tem uma tradição grande no país, por conta do, do Telecat, do WWE... É, por conta do boxe de antigamente. Então isso eles gostam disso. Isso que move é o Perperview, é isso que move tá a, a, enchendo as arenas. Então acho que faz parte do processo ali do UFC. Mas eu acho que é de cada atleta também, entendeu? Não adianta você forçar uma parada que você não é. Eu sempre falo, né? Quando as pessoas me perguntam a respeito disso, eu falo que cara, se pisarem no meu calo, eu vou responder da mesma forma me xingarem, xingarem a minha família, xingarem as pessoas que eu gosto, né? Meus treinadores, enfim. Eu vou fazer a mesma coisa. Mas eu não vou perder o meu tempo de estar tá aqui e mandar mensagem pro cara no Twitter falando que ele é isso, que ele é aquilo e que o país dele é isso e aquilo. Porque, cara, na boa, eu acho que pff, eu não perco meu tempo. Mas, na boa. Eu sei que vende, os caras ganham grana por conta disso, mas cara, se eu tiver que fazer alguma coisa pra poder conseguir chegar ao título ou que for pedir uma luta, cara, é o máximo pedir o cara, ó, oh, quero lutar com você vamos lutar? Acabou não precisa, tipo, passar dos limites eu acho que a galera passa um pouco dos limites, entendeu? Sem necessidade e Richard Academia tem muita coisa, ainda mais na América na Flórida, onde tem as maiores equipes, né, tem a América Top Team de lá tem outras equipes que são de lá, então fica nesse confronto direto, como se fosse Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo Flamengo e Fluminense, outros times né porque não deixa de ser um time é o time que você representa é o time que você defende então isso, essa rixa ocorre muito, não só lá, mas no Brasil também
1: é Uma coisa que passou aqui, quando o Raoni fala da vitória, que é como se fosse um gol no Maracanã e tal é, eu não obviamente não sei essa sensação, porque eu nunca estive dentro do campo, ou dentro do octógono, mas eu já fui torcedor de futebol, já, já vi muitos gols no campo, e já vi muitos gols no octógono também, inclusive do Raoni, a gente foi assistir uma luta dela no, dele no Chotô, é, em Laranjeiras, e a luta durou tipo em seis segundos, porque ele fez o um gol de ouro muito rápido, des <risos> desmontou o maluco, ainda bem que esses eventos, eles tem várias lutas porque se a pessoa desbanca do recreio para ir para laranjeiras e viu a luta de seis segundos e acaba, amigo, vai ficar
2: muito e é bolado. Ficar muito bolado. Não,
0: eu, eu imagino que, assim, falando friamente, quanto menos tempo para quem ganha, melhor, né? Porque você se desgasta mesmo. Para quem perde, coitado, o cara deve ficar sem sonhos, sem imagem, nem saber o que aconteceu. Não, realmente,
2: quem... realmente, eu tocando nesse assunto não sabe mesmo, quando o cara desliga ele toma um nocaute que ele volta ele não sabe, pra, pra ele ele nem lutou, entendeu então é difícil mesmo, porque o cara que tá ali, ele não tá entendendo nada, até ele voltar demora um pouco sabe, demora algumas horas pra ele voltar a situar, ver o que que aconteceu, o que que tá acontecendo e é brabo, cara é, não é mole não, é complicado mesmo tu nunca gente... tomou nenhum, nunca perdeu de nocaute não, né Rony? cara, eu nunca fui nocauteado assim, de cair apagado mas já recebi, recebi alguns golpes que fez com que eu perdesse um pouco a memória ali do momento. Entendeu? De, de ficar meio desnorteado e tal, de lembrar só horas depois também. E é muito ruim, porque eu fiquei sempre ficar fica perguntando toda hora o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu. Aí tu, o cara responde, aí tu pergunta de novo. Pergunta mil um vezes. O que, que houve? O que que...? Então tem que ter maior paciência, cara. Com paciência mesmo
1: caramba, bom, para finalizar esse nosso papo aqui, que tá muito bom assim, é, é, eu gosto porque a gente falou sobre tanta coisa e não usou tanto tempo mas para finalizar, queria saber é, teu top 5
2: entre lutadores e lutadoras. Peso é. por peso, que é aquele que pega todo mundo, todas então, as categorias. Então, cara, eu vou, eu, vou ter que, eu vou ter que colocar o Glovão aí nessa lista, né? Que é o Glovo Teixeira, que vai disputar o cinturão agora do 9-3, acho que em outubro, se eu não me engano. Que é um cara que, que na verdade, se eu, se eu hoje eu tô no MMA é por conta dele, ele que me puxou. E, pô, o Glovo tá com 42 anos, eu acho que fez agora, ou 43, não sei, e vai disputar o título, então tava comigo na minha última luta, me ajudando, e assim, cara, eu, eu acredito muito nele, sabe, é um cara que é muito forçado é bom pra caraca, é uma é um espelho pra mim, assim, porra, eu gosto muito do Glovão, então eu vou colocar ele aí de, de, de cara pro gol, de primeiro logo, e daí, ah, tem outros, né, cara, que eu admiro pra caramba, que eu gosto, como o José Aldo, é, pô, o próprio Anderson mesmo foi um cara que, pô, eu sabe, vi assim e falava cara, como que ele fez aquilo ali, ele é surreal tipo, tirava golpe da cartola foi o único no MMA pra mim, eu acho que vai ser difícil chegar alguém pra ser igual antes e eu acho que o russo, né? que tem um estilo parecido um estilo parecido com o meu não, mas é um estilo que eu, que eu é, queria fazer assim, nos momentos certos né? que é a do do. Caramba, do, do. Qual o nome dele? Nurma do Medovis? Rabib. O Habib, Habib é Não, Rabib é surreal no Wrestling. Ele, às vezes, tem, é, tem luta aí dentro da FC que ele não dá um soco. Então, ele pra mim é mostrou realmente que essas 29 vitórias dele foi, foi sinistro. O cara foi sinistro. E falei, foi cinco, né? Foi os cinco. Isso. Falou... Aldo,
0: Anderson, Glover, Habib, faltou um. Faltou um? O Aldo, não. Falou José Aldo também. Ah, falou. Falei, ah. falei. Tá fechado.
2: E das meninas, cara, é... eu gosto muito da Amanda, né? Da Amanda Nunes, Nuve... acho que provou muita coisa e calou a boca de muita gente aí dentro da organização, e eu acho que eu vou citar ela, só ela, porque eu o acompanho, mas eu não sei muito o nome das meninas é, que estão chegando, e que já estão dentro da organização há faz tempo, mas eu acho que, que a Amanda tá assim, tá, tá num nível assim superior, eu acho que todas elas ali, né, e a Tchepchenko também, Tchepchenko tá tá mostrando que, que tá muito bem na categoria, e, pô, a Jéssica é, é uma atleta que eu gosto muito também, me identifico muito com ela, é uma pessoa bastante humilde, assim, já foi treinar aqui, na já veio treinar na refinaria, e, pô, gosta muito de aprender, sempre tava muito prestativa ali com a gente também, então, essas três, três atletas aí que eu vou citar nesse top 5.
1: E Glover Teixeira, que tem 41 anos, nasceu em
2: 28 de outubro de 79. É isso aí, ó. Glover, yeah. ah, meu bicho é bruto, bicho é bruto.
0: A mão é pesada mesmo. E, ele, e é legal do, do Glover, assim, porque o Glover já teve uma fase de alto, altamente ranqueada uns anos atrás. E entrou numa fase descendente que é até natural para quem vai alcançando a idade. Só que o que não é natural pra quem alcança a idade é voltar na sedente. Ele voltou com Ele tudo, voltou tá passando o
2: bono. Não, é por isso que eu, tipo, admiro muito o Glover. O Glover treina muito, né, cara? Tipo, com... Devido à idade dele, é um cara que tá sempre se preocupando com, com a preparação física, com tecnologia, com as paradas todas novas que tem na América. Então, pô, Glovão, se eu tiver oportunidade de ir pra essa luta pra tá acompanhando de perto, eu vou. E outra coisa
1: também, a gente falou sobre o Pedro Rizzo, é, e eu me lembro é, pode ser que minha memória esteja falhando porque acontece demais, é. mas tem um amigo meu aqui de frente que morava aqui de frente, que ele sempre comprava os, os consoles mais rápido, então a gente ia na casa dele pra jogar, pra ver ele jogando e tal e aí teve um momento que ele tinha um console que tinha um jogo do UFC e aí tinha o Pedro Rizzo, se eu não me engano era o único brasileiro que tinha no jogo eu posso estar enganado? Posso, mas eu me lembro muito disso, que o Pedro Rizzo era um dos personagens do jogo do UFC. Você é, lembra disso, de, desse negócio? Porque faz muito tempo essa porra.
2: Na verdade é, em 2005, se eu não me engano, 2004, nessa época assim, o Pedrão tava no auge né? Pedro, acho que é, tentou o cinturão dele em 97 98, se eu não me engano, assim com o com Handicultu, que roubaram ele na verdade, ele ganhou aquela luta no UFC e, e acabaram dando pro Handicultu então, pô, teve uma passagem também muito bonita da NFC com vários nocautes e tal, quase foi campeão na categoria no peso pesado que ele lutava. Então, é assim, é uma lenda viva, né? É um cara que tá sempre todos os dias lá com a gente, tá treinando, tá puxando treino, passa todo o seu conhecimento e pô, é é muito bom tá tá, tá ali é, é é sugando ali todo o conhecimento, sabe? Não só dele, mas com o Marco Rua também, que que é o treinador dele que é o mestre dele na verdade então essa linhagem assim do Pedrão é muito boa porque não tem nada exuberante sabe, é o simples que dá certo então é o que acontece realmente na, na hora da luta é o simples que, que, que funciona ali, que nocauteia, que acaba com a luta rápida o Bruno não tem boa memória mas eu
0: tenho, então eu posso falar disso porque eu sou, sou velho e sou do tempo que se alugava fita na locadora para ver o UFC Aí tem o Pedro Rizzo, ele faz parte da segunda para a terceira geração do UFC. A primeira geração do UFC é a geração Grande Dragão Branco, que é a geração do Royce Grace, que era um de cada categoria e ia sem, sem peso, sem nada, por limite de não tinha tempo. Quem ganhasse, ganhava. Aí depois veio o Marco Ruas, que o Marco Ruas, para mim, eu sou leigo, né? Eu só gosto de acompanhar. Ele que meio que inventa o MMA. Porque o Marco Ruas, ele... Ele, ele faz o um mix, na verdade. Ele, ele faz o um mix das artes. Né? O que eu chamava carinhosamente de dedado e murro no olho. Botava alguém do marco Ruas, ela tapa, chute, isso e tal. E o Pedro, ele, ele como o Raoni disse, ele é discípulo do Marco Ruas. E ele chega a três decisões do UFC, ainda na fase dos torneios. Ele perde uma para um cara chamado Kevin, não sei o quê. Não vou lembrar. Randall Randy. Randall E aí depois ele perde duas para o Kutcher. Uma numa decisão... Que todo mundo acha que ele ganhou, e deram pro Kultur, né? Que o Kultur era o queridinho do, 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 do UFC, depois ele perde para o de novo de nocaute. Né? O Kultur, que é um cara muito famoso no UFC, depois participou dos Mercenários, e tem uma passagem muito bonita que um dente dele voa, acho que foi contra o Belfoca, o dente dele, sai voando no meio de uma luta. Mas eu não lembro contra quem foi, depois eu preciso pesquisar. É,
1: eu mas eu outro, eu acho. E o eu consegui achar aqui o verbete do jogo Ultimate Fight Championship na Wikipedia e eu estava certo. É, Pedro Rizzo era um dos, dos lutadores que você podia escolher. Entre eles tinha o Kevin Handelman, tinha Marco Ruas, tinha Tito Ortiz, tinha o Matt Hughes deixa eu ver, o Chuck Liddell também estava no jogo, é, e Frank Shamrock, é, entre outros, né? tinha mais uma galera, mas é, a minha memória é ruim, mas não tão ruim, então eu já joguei com o Pedro Rizzo no videogame, era jogo Isso pra é Dreamcast, Game. foi 2000, esse jogo é do ano de ah, 2000, ele foi lançado em, na verdade ele foi lançado em agosto de 2000 pro Dreamcast, e em novembro de 2000 pro, pro Playstation, pro Playstation 1, pro primeiro Playstation, então, realmente eu já joguei com o Pedro Riso. É, é uma lenda, é uma lenda mesmo com certeza, bom, a gente tá terminando por aqui, eu queria primeiro de tudo agradecer muito, Roni por você ter aceitado o nosso convite, tudo bem que eu eu usei de artifícios para conseguir este <risos> sim eu fiz a minha filha fazer essa ponte e aí não tem como dizer não para a vitória então eu queria agradecer muito você ter aceitado, gostei muito do papo assim, é muito legal é, falar sobre essas coisas, assim, a gente conviveu muito tempo junto, assim. obviamente não tinha aquela convivência, o dia todo, mas eu sabia de coisas, eu tava ali... É... Pelo, pela área é, Já fui em churrascos e Marechal Hermes, é. então eu posso falar Disso com, com coisa E queria agradecer E aí você, agora fica à vontade para falar o que você quiser Se tiver que mandar recado para alguém, pode falar Dos patrocinadores, pode falar de tudo Manda beijo para a esposa Pode dizer também onde que a galera te acha Que quiser acompanhar mais aí tua carreira Fica à vontade Então cara,
2: primeiro aí queria agradecer a vocês pelo convite eu acho que a gente está junto. Eu sou um cara que eu falo pra caramba, vocês puderam perceber, porque é vocês que fazem a gente crescer, né? Tipo no mundo da luta ou então em outras coisas, né? É, as pessoas precisam saber um pouco de cada atleta. E essa é a oportunidade que eu tenho de contar um pouco da minha história, contar um pouco do que está acontecendo comigo. Então é só agradecer tiver outra oportunidade passando na luta ou até antes. Vocês quiserem entrar em contato de novo. Pode chamar que eu tô aí e a gente troca uma ideia de novo, beleza? Então é só agradecer mesmo a galera que curte o meu trabalho. Pedir para vocês continuarem curtindo, continuar dando força. Que se Deus quiser, vão conseguir chegar e é, vou trazer essa vitória que a gente tá precisando aí já tem um tempo pra gente comemorar. Pra trazer alegria um pouco para nossa família. Pra galera que tá do meu lado também. Então é isso, galera. Muito obrigado aí mais uma vez. Valeu, tamo junto. E o que precisar é, é só acionar e é só chamar. Quem quiser me seguir lá no Instagram é a Underline UFC. Tá? Então é só chamar lá ou então acompanhar que você envolveu o meu dia a dia aí. E tamo junto. Show de bola. É,
1: vamos deixar o link aí embaixo, tá? É, vocês vão, na descrição desse episódio,
0: tem a arroba do, do Raoni para vocês seguirem lá. Diga aí, Arthur. Maravilhoso. Queria agradecer muito ao Raoni. Estamos na torcida aqui. É o um atleta visitante. E a, a <risos> gente precisa dizer que o visitante pautou várias medalhas de ouro nessa Olimpíada. A gente cantou várias medalhas de ouro. A gente tá aí com a boa sorte. Então, você pode ficar tranquilo. tá abençoado pra próxima luta. Certo, Bruno? Com hum, certeza.
1: A bom. próxima tá garantida. É, Manda um abraço lá pro visitante. Quando terminar lá, fala assim, valeu, Bruno, valeu, Arthur. É nóis. Cheio de bola. <risos> de bola. É, então é isso, cara. Valeu, Arthur. É aquilo, né? Agora você chama, né? Deixa
0: comigo que eu vou soltar a minha voz. Chama a vinheta. Eu vou chamar
2: o um Eu vou chamar o um Seis anos e
1: Começa agora mais uma Hora do VAR, a Hora do VAR, que é o momento em que você, ouvinte, se teletransporta para dentro do visitante, mandando seu comentário, sugestão, crítica, dúvida, xingamento, elogio, dinheiro, abraço, é, tapinha nas costas, o que você quiser. E você pode fazer isso pelas nossas redes sociais, arroba podcast visitantes no Instagram, arroba visitantes ou EC, dependendo de onde você estiver. No Twitter, podcast.visitantes.gmail.com, que ninguém manda e-mail para esse e-mail, mas a gente continua divulgando ele, porque você pode mandar mandar e-mail para esse e-mail, ou então nas nossas redes sociais pessoais, minha, do Arthur, por onde você quiser. Correto, Arthur?
0: Corretíssimo, espalha a palavra, não espalhe o vírus, por favor, mande e-mails para este e-mail, mas não mande pix. Se você quiser mandar pix, manda o um pix para o padre Júlio, que aí a gente ajuda as pessoas, ainda perreja, ainda Pascoal que é uma das minhas novas metas de vida para esse mês. Vamos nessa, certo, Brudão?
1: Certíssimo. E vamos
0: começar aqui essa hora do VAR com o comentário de Gleison,
1: que ele faz um comentário sobre esse episódio 30, que ele diz o seguinte, tô ouvindo visitantes e você acabou de meter uma piada de tiozão, Wesley Safadinho. Isso aí
0: obviamente foi
1: nosso querido Arthur, porque o tiozão aqui é ele.
0: É verdade, ninguém tem 43 anos impunemente, então obviamente mostrei minha carteira de identidade com essa piada. Foi ruim, porém foi boa, pelo menos animou a hora do VAR.
1: É, toda é, piada de tiozão Ela é ruim porém boa Então a gente é sempre a favor da piada de tiozão Como por exemplo Temos o nosso amigo é, Fábio Fleury Que esteve aqui conosco no episódio sobre NBA Ele que é o mestre das piadas de tiozão é, No Twitter é, Passamos aqui para alguns comentários de Gabriel Câmara Gabriel Câmara que está maratonando aí O visitante Então ele está comentando sobre tudo que ele está ouvindo Separamos alguns aqui primeiro sobre o episódio 22 de surf, que ele fala antes tarde do que nunca, ouvi este episódio. Foi legal ouvir depois de tudo que aprendi nas Olimpíadas. Viva Ítalo! Sensacional o informativo sobre o Rio Tamiza. E agora, estou aqui pesquisando sobre a laje da besta. Nunca tinha ouvido falar e estou embaixo bacado. Todos nós ficamos embasbacados, Gabriel. Eu também não conhecia a Laje da Besta até recentemente e também fiquei muito feliz de ela existir.
0: É isso aí, a Laje da Besta é sensacional. Todo mundo aqui desse podcast também é Tim Ítalo e todo mundo segue aquele conselho, né? Se encontrar um animal marinho, mande ficar longe do rio Thames, é Gabriel Câmara, que faz parte do Santíssimo Quadrado dos grandes comentadores desse podcast, ao lado de Gleison, Maria Helena... E Aruanda, são sempre grandes comentaristas de vários episódios. Exatamente. E só para terminar aqui, no dia
1: que estamos gravando este VAR, nosso querido é, Medina
0: ainda não se vacinou. Ele continua ah, sem tempo não. para se Eu vacinar Eu achei que a gente ia passar um episódio sem falar do Gabriel Medina. Mas não. Ia ser aquele negócio. De hoje sim! Hoje sim! Mas hoje não, realmente não, não passamos. Exatamente.
1: E já que falamos de Fábio Fleury um pouco mais cedo, nosso querido Gabriel Câmara também ouviu o episódio 23 sobre NBA. E ele está aqui me apoiando, ele diz aqui, apenas para deixar meu apoio ao Bruno sobre o tema acampas, acampamento. Não, apenas não. Já mato minha dose de emoção vendo Bear Grylls não prova de tudo. É isso, gente. Por favor, progresso, conforto. Esse negócio de sair da zona de conforto não é comigo. Nada de acampamento, nada de trilha. Vamos ficar no sofá, vamos ficar na rede, vamos assistir um streaming aí, qualquer que você
0: queira. É, é, é sobre isso. Eu odeio, é sobre isso. Team Trilha, vamos nessa.
1: Passamos aqui para o próximo comentário, o comentário de Aruanda. É, ela diz o seguinte... Meu Deus, a Banda Visitantes é do Mal e da Mari. Meus amigões, com vários S aqui no final. É... E aí a gente vai conhecendo. A gente conheceu a Banda Visitantes e agora a gente sabe que temos ouvintes que são amigos de integrantes da
0: Banda Visitantes que torcem pro Santo André, ou seja o mundo realmente é pequeno é um ovo, é um episódio de Friends. Exatamente
1: e passamos aqui para o último comentário desse VAR, que é o comentário de Elisa Polônio, ela fala sobre o episódio 33, que é a primeira parte aqui do nosso papo com Leonor Macedo e Nívia Richa, dessa vez eu não chamei de Rocha, e ela diz o seguinte ficou fudido, Lele e Nívia são maravilhosas, a Lele desperta muita empatia com a forma como ela descreve as situações, em embora eu não seja nem um décimo dedicado e fanática como ela, essas paradas são muito reais. Foi super necessário as meninas pegarem nessa parte mais séria. Elas tocaram em vários pontos que nos inibem em ir aos estádios. E aí eu complemento aqui dizendo que Elisa Polônio é palmeirense. Então ela realmente é, ouviu o episódio de uma corintiana e uma flamenguista e ela gostou mesmo assim. Então realmente o episódio estava maravilhoso. E a segunda parte que provavelmente você que está ouvindo desse VAR, também já ouviu, também ficou maravilhosa,
0: um pouco mais descontraída, um pouco mais leve, mas tão boa quanto. É isso aí, Elisa, também é uma grande torcedora palmeirense de quatro costados, daquelas que chamam Palmeiras carinhosamente de Parmeira, então é muito bom tê-la em nossa audiência, não é Brunão?
1: Exatamente, e vamos encerrando aqui essa Hora do VAR, voltamos na semana que vem, ou não, com episódio sim, com Hora do VAR. Talvez,
0: mas estaremos de volta. Episódio da semana que vem, amigo. Aulas, cria. Aulas. É isso. Grande abraço. E Beijo até. até.
2: Esse podcast é uma realização da BSC Produções.